1: De bienvenidos a Radio bienvenidos a Radio Cunit y seguidores de Barcelona. Un saludo especial para todos aquellos que nos escucháis a través del ordenador desde puntos bien distantes del planeta. Damos inicio a un nuevo programa de Culturalia. Quien nos habla y presenta el programa, Violán Muñoz, entrevistaré a Elizabeth Woman, autora de Bombiman, publicado por Titania. Dani Martín sigue sumergido en la blogosfera para traernos todas las novedades del sector. Y hoy nos hablará de Eolos, el dios del viento. Nuestra ratita de biblioteca con instinto asesino, Teresa José Creos, hoy nos trae Tiempo de Ratas, de Marc Moreno, publicado por Editorial Milenio. Hablaremos de teatro, concretamente de aquel de De en el Maldá. En la sección de música conoceremos la nueva propuesta de Le Crupier. Jesús Vera nos presenta el videobook de la semana. Hoy, Da Lam, libro primero, conspiración de Alejandro Juste. Y de la mano de viajeros callejeros descubriremos el lago de Como en Italia. Setmana, rey de interclarem terapias y app, San Martín Misteri, y música. Así que, déjate engrascar, per Culturalia, la la teva cultura al día Y hoy el toque de las trompetas da la bienvenida a Elizabeth Bowman, autora de Bon Vivant, publicado por Titania. Y Elizabeth Bowman es el seudónimo de una autora nacida en Galicia en la primavera de 1980. Lector empedernida, desde muy joven se sintió fascinada por los clásicos del siglo XIX, especialmente por Jane Austen, Gustavo Rozo, Belker y Edgar Allan Poe, a los que convirtió en su inspiración. Sus historias suelen situarse en esa época y en ambientes que remontan al lector, a escenarios cargados de elegancia y romanticismo. Sus estudios siguieron otros derroteros para centrarse en la rama sanitaria. No obstante, la actualidad ya no ejerce y se dedica en exclusiva a su esposo y a su hija, con quienes reside en su Galicia natal, en una casita de un pequeño pueblo al lado del mar. Sus libros son Bésame a medianoche, Inocencia y Perfidia, Cuando decide el corazón, a donde vuelan las golondrinas y el corazón de una condesa, todos publicados por Titania, al igual que Von Vivant, que es la novela que hoy nos trae y que nos presenta. Buenas, Elizabeth, bienvenida a nuestra pecera.
2: Un placer estar con vosotros aquí al otro lado de la línea.
1: Al otro lado de la línea y al otro lado de la península.
2: Sí, pero lejos, se paran unos cuantos kilómetros y
1: tan lejos, pero tan cerca, ¿ves? Esto es lo bueno de las ondas. Uh -huh. Oye, háblanos del título, Bombiván. Van.
2: Bueno, el título es un poco en referencia a la historia, puesto que uno de los protagonistas, concretamente la protagonista femenina, Céline, es una señorita francesa. Entonces, cuando conoce a Michael, el protagonista masculino, pues es lo primero que piensa de él. Es un bombiván, van, un cretino, un... Un galán de medio pelo. Entonces es en referencia a, a, a las primeras impresiones de Selim acerca de Michael. ¿Y
1: cómo nace esta historia?
2: Bueno, esta historia es un poquito bastante diferente de todas las historias que, que he escrito hasta el momento. Porque en todas las anteriores, que son cinco, eh, el peso de la historia recaía en una protagonista femenina. Eh, y para mí resultaba más fácil, lo que está claro, porque... Uh -huh me eh, es más conocido eh, los pensamientos, la forma de, de, de sentir, de pensar de una mujer, a pesar de ser otra época y otra moral, pero me resultaba mucho más cómodo, estaba en mi zona de confort, entonces una vez me dije vamos a probar algo diferente vamos a, a intentar ver el mundo y la época a través de los ojos de un hombre, y no precisamente de un señor Darcy, de un hombre serio con apostura, sensato, sino de mm, todo lo contrario de un vividor, de un libertino, eh, de un calavera. Y bueno, <risa> ha sido una experiencia divertida, la verdad. ¿Solo divertida? Divertida, instructiva ah, y lideradora. Porque y decir, tiene, tiene que
1: haber sido bastante instructiva, ¿no? Intentar ver el mundo <risa> desde el, <risa> los ojos de un hombre, más de, de un hombre, como bien dices, eh, libertino, y en una época en la que la superficialidad estaba a la orden del día
2: y sí, la hipocresía de las clases, sobre todo. Y para mí lo que más ha sido, ha sido liberador. Me lo he pasado muy bien escribiendo esta historia porque he podido mm, quitarme, aflojarme los corsés totalmente y poder expresarme desde el punto de vista de un hombre, sin tabús, sin temor a, a, a la repudia que, que pudiera provocar el comportamiento de él entonces. O sea, algo totalmente diferente de lo que pasaba con las mujeres.
1: A ver, lo de aflojarte los corsés es literal, ¿eh? porque en las otras novelas lo llevabas bien apretadito. Muy,
2: muy apretado, sí, sí. A ver, y sigo con él bastante ceñido. Lo que pasa es que esta vez he intentado aflojar un poquito los lazos. Oye, ¿realmente
1: crees que el amor nos puede salvar de cualquier abismo o aliviar cualquier dolor?
2: Como romántica que soy, como sentimental que soy, te tengo que decir que sí. Que sí. Yo soy más, tanto en mi vida como en mis novelas, de amores platónicos. Eh, de ese sentimiento, de ese cortejo, de ese arte de ver la vida bonita. O sea, en mis historias no vas a encontrar mm, amor carnal, más bien uh -huh. amor cortés, amor platónico. Y sí, yo creo que sí, que el amor nos puede salvar y redimir de, de cualquier pecado. Sí.
1: Oye, hemos hablado de, de Michel, que es bueno pues, el, voz, el bon vivant, ¿no? el libertino. Pero, háblanos
2: de Celine Monfadal. Selin, bueno, mmm, a ver, yo he creado dos personajes mmm, que a primera vista pueden parecer totalmente opuestos, pero que mm, en realidad son más parecidos. Yo
1: no los veo. Te decir, yo no lo veo tan diferente el uno del sí. otro, ¿eh?
2: Es que al, en el fondo son más parecidos de lo que todo el mundo cree. Son dos almas torturadas, dos almas que han sufrido mucho en el pasado. Sin embargo, mientras el uno uh, ha evolucionado um, a mordiscos con el mundo, o sea, defendiéndose a manotazos y, y a golpes bajos, la otra se ha hecho fuerte y se ha revestido de una coraza y ha intentado salir adelante ignorando eh, lo que le ha hecho mal en el pasado, o sea, el sexo feo, como se solía decir. Eh, se ha hecho fuerte ignorando a los hombres, saciándose ella misma y, y valiéndose por sí misma, o sea, mmm, siendo consciente de que no necesitaba ya la presencia de un hombre para seguir adelante en una sociedad machista y clasista como era aquella entonces.
1: Bueno, un hombre con el que se había, la habían casado, vamos a decir, porque esto era sí. habitual en la época, que además uh -huh. era 60 años mayor que ella.
2: Sí, sí, bueno, ahí quizás <ríe> me he pasado un poquillo, pero no era tan descabellado, no, ¿eh? No,
1: no, no, es que, a ver, yo cuando leo una novela, tardo en, en entrevistaros, porque además uh -huh. sabes que teníamos las fechas de hace tiempo, eh, uh -huh. porque precisamente eh, luego hacemos un poco de investigación, ¿no?, de la época y ver si realmente se a la realidad o no. Y no eran los más habituales, pero sí que habían algunos, sobre todo sí, de segundas sí. nupcias de ellos y, bueno, para mantener a los hijos y demás, que no, no es el caso, ¿no? Pero... Uh -huh. Que, que sí que habían a, diferencias abismales, ¿no?
2: Es que en, mirándolo desde el punto de vista de una mujer del siglo XXI pues, puede parecer totalmente descabellado, pero no. En aquella época si alcanzabas, en el caso de una mujer si alcanzabas la veintena y estabas soltera pues ya te quedabas soltera de por vida. O sea, con 20 años, cuando ahora mismo estamos, vamos, estudiando. Estamos Todavía.
1: Estudiándola. Sí. Al menos la mía la tengo estudiando.
2: Claro, claro. Es que es lo normal. En aquella época se casaban con 16 años, con 14 años, y con hombres que les doblaban la edad. A lo mejor ya con viudos que podían ser incluso um, de una edad superior a la de sus propios padres. Uh -huh. y, y no estaba mal visto. Al contrario, si el, si el caballero tenía dinero y podía mantenerla, podía mantenerla bien y, y, y sacar a flote la familia y si estaba en...
1: En quiebra, que... evidentemente. ¿En hora, claro. Era una ayuda, era una ayuda. Sí,
2: en cambio, al revés, al revés
1: no estaba tan bien visto, ¿no?
2: Que va. Yo creo que, hombre, a alguno habría, pero no creo que abundaran mucho los matrimonios de ese tipo, porque una mujer mmm, se supone que sería solterona o viuda, uh -huh. por aquel entonces, si tuviera una edad ya avanzada. Yo creo que sería tachada de, yo qué sé, de, bueno, pues yo creo de libertina. No, no creo que estuviera muy bien visto, la verdad, ¿eh?
1: Bueno, ahora tampoco es que esté muy bien visto
2: Ya, en eso no hemos evolucionado ¿Mm? demasiado me temo. Bueno,
1: yo creo que no hemos evolucionado demasiado en casi nada Pero <risa> no, bien, ya. pero bien Esto ya es palabra de arqueóloga No tiene nada que ver <risa> con, con el tema que nos atañe Una cosita Tus descripciones son muy detalladas Y la narración uh -huh. es muy visual ¿Ves uh -huh. tus novelas cuando las escribes? ¿Las escribes como imaginándote la película? Porque a mí cuando te leo me pasa eso
2: Sí, sí. Pues mira, me acaba de hacer la mujer más feliz del mundo, porque eso es lo que pretendo cada vez que escribo. Yo cuando estoy escribiendo es que estoy visualizando en mi cabeza totalmente la escena como si fueran los fotogramas de una película. Incluso a veces les pongo caras basándome en actores, ¿sabes? Me imagino la escena tal cual. Entonces yo cuando escribo, sí, soy muy minuciosa. Sí, a lo mejor mmm, llego a ser un poco pesada en mis narraciones y en mis descripciones, pero es que necesito que el lector visualice lo que visualizo yo cuando escribo. Y, y esto a veces es tomado como algo positivo por mis lectores y hay otros que lo encuentran mmm, innecesario, que me dicen que ralentiza demasiado la lectura, que es muy, muy cansino, sin bueno, embargo pero, es un sello, es mi forma de escribir.
1: Decir, es, es, tu, es tu pluma, es tu signo de identificación, uh -huh. pero es que además, eh, a ver, tanto tus, yo, tus fuentes, aquellos que han sido tus tus musas, que son los clásicos del siglo XIX y o vea es que es así, es que escriben así es que es ese, es ese tipo de literatura sí que es cierto que en un mundo en el que San Google Bendito te pone eh, a un clic cualquier descripción lo hablaba uh -huh. la semana pasada con otro autor con Eugenio Esencio eh,
3: uh -huh. si
1: tú hablas de un cenote, antes tenías que detallarlo que era una cueva que nacía en el Yucatán a raíz de la caída de una placa tectónica uh -huh. de un río subterráneo pero ahora lo buscan en Google en San Google Bendito y nada, en Encima segundo tiene una imagen, ¿no? Pero tengo, yo siempre he dicho que hay que colocar cada, cada obra en su momento y en su época. Eh, igual que cuando situamos una novela en el siglo X y decimos, pues eso, que mataron a una chica a los 13 años eh, y pensamos que es una niña, ¿no? Era una mujer de 30 en la actualidad en aquella
2: época. Claro, es lo que hablábamos antes, ¿sí?
1: Pues yo creo que eh, con este tipo de, de novela de romántico-histórica que tú ubicas en esta época, tienes que hablarlo así. O sea, es que no no tendría sentido hacerlo de otra manera, desde mi punto de vista. ¿eh? ¿Que puedes ralentizar la lectura? No te digo que no. Pero a mí ya me gusta que me ralenticen de vez en cuando.
2: Es que yo siempre digo, en referencia a esto, que puede que, mi, que mis historias no sean todos los comerciales que a otra gente le gustaría, que no estén de moda, ...pero mmm, pretenden ambientarse y trasladar al lector a esa época... ...entonces lo sensato, lo correcto, es utilizar un vocabulario de la época... ...acorde a la época, yo no puedo empezar a un diálogo entre un chico y una chica... ...y decir, hola tío, ¿sabes? ¿entiendes lo que quiero decir? Claro. Tengo que adaptarme a la época...
1: A mí lo que me lleva bueno. a sentir es que digas que es que no eres comercial. Perdona, Titania te ha publicado seis títulos.
2: No, es eh, seguro. Te corrijo, que... son, dos, son dos. Bueno, pero a ver,
1: dos títulos. Y aquí tengo: mmm, A ver, Bésame Medianoche, Inocencia sí. y Perfidia. Cuando decide el corazón, a dónde vuelan las golondrinas. El corazón de una condesa. Sí, Vestana MedioNacios
2: sexta... es autopublicado. Y los otros tres están con una editorial argentina, Vestales. Bueno, pues
1: ya llevas seis libros en el mercado, que sí. eso me vengo a referir. Sí, si sí. no fueses comercial, no hubieran...
2: Mmm... A ver, lo que me apena es que quizás mis lectores son un grupo más minoritario. Porque, a ver, entiéndeme, no es lo que está de moda, no son... Eh,
4: Pero yo creo que gustan. eso es
1: bueno, yo creo que eso es bueno, Elizabeth Porque por supuesto, por supuesto. tú tienes tu, tu, tu nicho lector, ¿no? Tu el uh -huh. lector Y te va a ser siempre fiel En cambio, lo que son las modas van y vienen A Entonces, ver, yo
2: está claro que tengo mi sello, mi forma de escribir Y que no voy a variar eh, Lo que sí puede que intente variar Del mismo modo que ahora con Bombivant He intentado agilizar la lectura Y, y, y que sea un poquito más dinámica, más fresca y diferente pues sí, que puede que en el futuro igual incluya algún trazo más sensual, pero siempre será mi sello, siempre será mi forma de describir y mi forma de narrar. Eso sí que no lo voy a cambiar.
1: Yo te iba a... La siguiente pregunta que tengo en la lista es háblanos del universo romántico histórico de tus novelas, pero bueno, creo que ya estamos hablando de ello, ¿no?
2: Sí, a ver, yo <risa> es que mmm, todas mis novelas están ambientadas en el siglo XIX, porque uh -huh. yo personalmente soy una fanática de esa época, concretamente más de la época de Regencia, uh -huh. me fascina. Aunque la victoriana, la victoriana, por ser un poquito más liberal, también me atrae, pero yo es que soy más de ese estricto protocolo, de esas normas estrictas mmm, de principio de siglo. Uh -huh. Después, eh, en, a la hora de ambientar, eh, a la hora de crear los escenarios de mis novelas, tengo la suerte de que la mayoría de ellas están ambientadas en lo rural. Uh -huh. Excepto con Viván, que está en Londres, en Rosvenor Square, pero el resto están en un ambiente rural. Y yo tengo la fortuna, la buenísima fortuna, de vivir en el campo. Entonces, para mí es sumamente fácil... Y cerca a pasar mar. por el bosque y describir lo que veo.
1: Eso es una maravilla.
2: Es una maravilla. Entonces, en mis novelas, cuando veas las descripciones de jardines, de bosques, de senderos, de montañas... Pues todo esto es lo que he visto con mis propios ojos.
1: Pues la verdad es que es una envidia muy sana La que siento ahora mismo
2: <risa> Porque aquí la mayoría de las cosas que veo Pues
1: es cemento, ventanas Que también me imagino la vida de los que viven Dentro de esas ventanas Que tiene que ser Ajá. así a modo de película Pero la verdad es que eh, se nota Se nota que tus ambientes son ambientes vividos porque transmites esas vivencias. Entonces uh -huh. nos podemos ver envueltos en esos jardines, en los perfumes que emanan esas flores, ¿no? Y como uh -huh. todo ello conlleva ese, ese amor cortés que al que tú ibas a tus personajes.
4: Claro.
1: Ahora nos has comentado que has hecho en esta obra, aparte del de punto de vista masculino, en vez del punto uh -huh. de vista femenino, has dicho que la has hecho como más un poquito más ágil, más visual. Pero cómo crees que ha evolucionado tu pluma desde ese primer libro Bésame a medianoche hasta hoy.
2: Pues yo creo que la esencia sigue siendo la misma. O sea, lo que predomina en mi estilo, aquellos que conocen el estilo Bowman saben que soy muy descriptiva, muy poética uh -huh. en mis descripciones y que me gusta trasladar al lector al entorno en el que sitúo mis letras, que me gusta que sientan hasta el perfume de las flores. Yo soy una apasionada de la jardinería, también se nota que siempre menciono un montón de, de flores y plantas en mis novelas. Y, y me gusta que hasta perciban el sonido del frufru de las faldas al caminar. Me gusta que sean capaces de palpar, de sentir, de ver todo lo que escribo. Yo creo que la esencia sigue siendo la misma. Lo único que intento, a veces lo consigo, a veces no, es dinamizar un poco la historia. Para aquellos que me ponen la pega, entre comillas, de que, de que quizás soy muy, muy lenta en el desarrollo de la trama, y bueno, intento agilizarlo dentro de lo que puedo, pero bueno. Yo creo que el sello Bowman estará ahí Mientras Bowman escriba o sea que Pero también te voy a
1: decirte Que esa misma descripción Que haces de los de los paisajes y demás uh -huh. eh, También la haces de los personajes Con lo cual les dotas de una psicología O sea, no son personajes planos No son bultos redondos eh, Parece que te los puedas encontrar en cualquiera de los palacios que De Londres, de Versalles De cualquier sitio que visites Parece que en, un, en una esquina Puede aparecer Michelle O Michael o puede aparecer Celín.
2: Pues te voy a contar una anécdota referente a eso. Eh, que ¿Los conociste
1: pepas, en uno de tus paseos?
2: No, <risa> ojalá. ojalá, Aunque, mira, te digo que cada vez que voy por el bosque a solas, eh, me imagino que en cada recodo del camino me va a salir un carruaje uh -huh. o un caballero con un sombrero ataviado con un sombrero de tres picos. Eh, o sea, mi imaginación siempre está desbordada. Pero me refiero a que la mayoría de las descripciones de mis personajes eh, uh -huh. están basadas en personajes reales. No en actores, uh -huh. sino en gente de mi entorno Amigos, familiares, conocidos Un vecino que me cruzó por la calle O sea, las descripciones físicas de todos Todos mis personajes eh, Están basadas en personas reales eh, Las psicológicas también O sea, que cuando que te ya... caen
1: bien son de los buenos <risa> Y cuando te caen mal
2: Ahí le has dado, ahí le has dado. Bueno, pues es lo Todos los malos de mis, películas, de mis novelas perdón, existen. <risa> <risa> Qué bueno.
1: Oye, más allá de tus paseos, donde te nutres para las, documenta o sea, para las descripciones, sí. ¿cómo es tu documentación? Porque ver, es, que es que nos explicas hasta el nudo de la corbata. Ay,
2: sí. A ver, es que esto yo creo que es algo innato. No te lo puedo definir porque es que mmm, vive en mí. Es que soy una fanática de ese siglo, te lo, te lo prometo, porque eh, de hecho. Eh, soy coleccionista de, de artículos y de todo lo referente a esa época, tengo revistas, tengo periódicos, eh, voy a rastrillos, eh, compro utensilios, compro todo lo que puedo y, y me permite la economía de esa época. Y soy fan, fan de la época, eh, leo muchísimas biografías de personajes de entonces, y, y leo muchísimas novelas, veo películas, o sea, soy una devota fanática del siglo XIX en general. Entonces, para mí es muy fácil. Es como hablar de algo que me es muy conocido. A ver, siempre estás aprendiendo, porque nunca dejas de aprender cositas y uh -huh. curiosidades, pero pero es algo que, que, que ya me sale de por sí. O sea, mmm, lo llevo de
1: La documentación es innata, entonces. Uh -huh. Oye, ¿y qué hace una chica que ha estudiado, que ha cursado eh, estudios sanitarios en un mundo de letras como este?
2: <risa> pues, la verdad, ha sido... Mmm, yo no sé cuál ha sido más eh, una desviación del destino, si la sanidad, si la escritura, porque escribir llevo escribiendo desde que tengo uso de razón. De hecho, cuando era pequeñita, cuando empecé a escribir, con 6, 7 años, me regalaron mi primer diario, de esos tan monos que traen la cerradura y el candado.
1: Sí, de esos que siempre y, perdía yo la llave y luego, abrirlos ja,
2: ja, y, y toda mi vida he tenido diarios, o sea, hasta los 20 y pico, casi 30 años he tenido diarios. O sea, llevo toda mi vida escribiendo y ya en el colegio, en el instituto, pues participaba en certámenes literarios, concursos de narrativa. Y bueno, salía finalista en la mayoría, en algunos ganaba. O sea, siempre, toda mi vida he escrito. Eh, la sanidad, pues, me tiró a raíz de haber perdido a un familiar, pues una larga y penosa enfermedad. Y a raíz de ahí, pues decidí estudiar mmm, referente a la rama sanitaria.
1: Pues la verdad una es cosa, que... Me alegro que, no que hicieras el cambio. Me alegro que sí. hicieras el cambio porque realmente creo que has nacido para escribir. Creo que has nacido para escribir sobre el siglo XIX. Además, poca gente consigue atrapar como tú lo haces en una época y seguir siempre con la misma. O sea, porque parece que una leído una novela de este tipo las hayas leído todas, ¿no? Y en cambio no es el caso. No es el caso. A mí me ha encantado Bombiván. Me han gracias. gustado las descripciones. Eh, como te dije antes me gusta que de vez en cuando me paren o sea acostumbrada a tener que leer rápido y acostumbrada a tener que leer mucho por porque bueno en cada programa son dos libros con lo cual eh, son cuatro o cinco por semana eh, el poder recrearme en esas descripciones en ese frufru que hacen las faldas ¿no? o en ese aroma uh -huh. de las flores la verdad es que me ha encantado me ha encantado, muchas gracias, muchas gracias por el libro, porque realmente creo que eh, además hay hay un cambio, hay un cambio. He leído al, en diagonal eh, el anterior de Titania y la verdad es que hay un cambio en la, en la descripción. ¿Mm? Sí que lo haces un poquito más ágil, tampoco es que cambie tu, tu estilo y sí que es cierto que se nota el cambio de las vivencias del hombre y de la mujer. Por supuesto,
2: por supuesto la mujer
1: sí, sí. es lo vivido. Y con Bombi Van yo creo que ahí es lo que te hubiera gustado vivir.
2: Puede ser, sí.
1: La libertad que expresa este personaje creo que es la que no le has podido eh, conferir a las, a, las a las protagonistas femeninas de los anteriores.
2: Es que sí, si hubiera sido la inversa, Celine no podría actuar del mismo modo Exacto. que lo hace Michael en la novela.
1: Bueno, pero a su manera también lo hace, ¿eh? porque ella ya tiene una situación cómoda, bien enviudado, eh, y que me dejen estar, ¿no?
2: Sí, porque es una joven liberada, exactamente, porque tiene, posee fortuna. Claro. Si fuera una, una joven soltera sin fortuna, pues no tendría nada que hacer.
1: Cambiaría mucho el cuento. Oye, ¿eres una autora caótica o ordenada?
2: Eh, si te digo que, que estoy diagnosticada de TOC desde hace <risa> unos años, pues con eso te digo todo. Soy ordenada hasta la obsesión. <risa> En, pero, en todas las facetas de mi vida
1: ¿Y tú te, o sea, tienes tu horario, tu disciplina O te pones a escribir cuando te arranca?
2: Pues mira, te comento Antes tenía unos horarios muy pautados Muy firmes Siempre escribía a la misma hora, en el mismo lugar Desde que hace seis años he sido madre Pues ahí me ah. ha variado todo
1: Bueno, pues ahora, no te queda nada, ¿eh?
2: Ahora es una locura Porque tengo que compaginar eh, Mi papel de madre, que me encanta Con un trabajo a media jornada y con mi vida familiar y con la escritura, o sea, es una locura. Entonces, lo que llevo siempre conmigo es eh, una libreta en el bolso, y después en las distintas habitaciones de la casa tengo libretas. Cuando me surge la inspiración anoto, cuando llevo bastantes páginas eh, manuscritas, pues entonces es cuando paso a ordenador. Y, y cuando surge, cuando tengo un momento, puede ser por la noche, por la tarde, en cuanto estoy a solas si y puedo... O sea, no no está nada pausado
1: ahora mismo. Hablaba con un, con un autor amigo de la casa, Carlos Villarrubia, que me decía que eh, alguien le ha pedido la dirección de su despacho y le ha dicho, no, mire, mi despacho son los bares, yo escribo en los bares. Y me ha hecho mucha gracia, ¿no? Porque yo claro, es que, a ver, el escritor se pone a escribir donde donde le pilla, ¿no? O sea, eso de que te tengas que poner a las nueve de la mañana en la mesa y tal, bueno, y si después no te sale nada, que haces tres horas entrar en una silla.
2: Claro, claro. Supongo es que eh... a mí vas por casa y, de hecho, mi hija, se pone a encontrar mis notas y dice ala estas ya son cosas de mamá estas son cosas de mamá <risa> claro, aparecen hojas desperdigadas por todas partes y bueno en el eterno
1: debate entre el libro electrónico y el libro en papel como lectora ¿por cuál te inclinas?
2: a ver yo el papel siempre es que mmm, ese olor a imprenta es que no lo cambio por nada y de hecho aunque tengo ebooks eh, bastantes eh, ahora mismo en papel tengo más de 500 libros en el
5: salón de casa
2: o sea que, para mí, eh, a pesar de lo que diga Maricondo... ¡Calla, calla!
1: ¡Calla, calla, caña <risa> ¡Que le he puesto una vela negra!
2: <risa> Yo seguiré con mis libros y donde esté el papel, pues...
1: Oye, mira cómo ha sido la, la crítica a los 30 de Maricondo, que, eh, <risa> bueno, ha tenido que rectificar, ¿eh? Ha tenido que rectificar.
2: A ver, es que, vamos...
1: La verdad es que me pareció un absurdo poder decir semejante tontunez, que tú puedes tener los libros que te apetezca tener, igual que puedes tener los discos que te apetezca tener, con los que tú creas que tienes suficiente. Yo decirte que yo doblo los libros que tú tienes madre mía o sea a mí ya me han dicho Eres que ídolo. un libro más si me piden el divorcio pero bueno es que claro si entra un libro más tenemos que salir nosotros con lo cual se entiende es, que
2: es verdad pero es cierto y
1: yo los tengo falcando eh, la mesa imagínate o sea es una cosa ya por todas partes eh, yo te voy a decir que a mí por ejemplo el esnifar tinta como tú dices no es olor e imprenta es lo que me provoca la lectura yo sí que es cierto que libros electrónicos utilizo como para referencia, como consulta, uh -huh. en documentaciones, en, como te he dicho antes, eh, en leer en diagonal algún libro para eh, ampliar la, la entrevista que tengo entre manos o, uh -huh. o para saber si realmente en el siglo XIX pues, estos matrimonios de tanta diferencia de edad existían o no. Pero lectura por placer, es más, yo las editoriales siempre les, les pido el libro. Porque en papel, me dicen, no, te lo mando en PDF, porque como está? No, 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 tú me lo mandas en papel cuando salga, y yo ya le entrevistaré cuando me lo lea, que esa qué? es otra. No puedo Pero yo en, entrevistar siempre que venís a presentar, porque no, yo digo necesito mi tiempo para poder para poder leer. Bueno, pues nada, nos mandas una foto tipo carnet, que tenemos el carnet desnifadora de, de tinta, que vale. aquí somos más de uno. ¿Qué libro te espera, Elisabeth en tu besita de noche hoy?
2: Pues ahora mismo, mira voy a hacer una hereje de la escritura, pero es que ahora mismo estoy escribiendo y cuando escribo no puedo leer. O sea, cuando escribo me centro solamente en escribir no quiero influencias de ningún tipo. Entonces ahora mismo estoy enfrascada en una novela que pretendo terminar en abril, a poder ser.
1: Pues ahora, ahora que, mismo... ahora que no nos escucha nadie, ambientada en qué siglo por supuesto, el 19, por
2: Dios, y en Galicia, en mi tierra.
1: ¡Hombre! Pues eso sí que va a ser un cambio cualitativo importante.
2: A ver, la condesa estaba en Galicia. Este nos hemos ido a Londres y ahora regresamos a Galicia porque hace un tiempo me prometí a mí misma que quería ambientar más historias en mi tierra, en mi Galicia natal. Eh, no es necesario volar a, a Escocia, ni a Irlanda, sí. ni a Inglaterra para crear bo bonitas historias. Aunque de vez en cuando me gusta volver allá, porque es de las fuentes de las que he vivido cuando cuando empecé a, a leer. Pero ¿por qué no en Galicia? Porque no si aquí tenemos mucho fundamento, mucha leyenda, mucho folclore? Yo creo que es
1: importante. Es, es escribir sobre aquello que conoces. Con, con lo, sobre aquello que has mamado, ¿no? que, que, que decimos aquí en, en Cataluña. Yo, por ejemplo, hablando con Andrés Pascual, que es otro autor de, muy conocido, él siempre escribía pues, sobre la India, sobre sus viajes y demás, y inventaba sus novelas en sus viajes. Y un día le dije, digo, triunfarás el día que hables de La Rioja, que es su tierra. Pues ha escrito uno, que, eh, que es el título, me parece recordar, que es En manos de un dios salvaje, no, un dios salvaje, que está ambientado precisamente en La Rioja sobre una enfermedad minoritaria de los niños. ¿no? Y me escribía el otro día y me decía, Milan, ¿cuánta razón tenías? Porque es el libro que más repercusión está teniendo, siendo el más localista. ¿no? Así que yo espero en Candeletas ya este nuevo que estás ambientando en Galicia.
2: Sí, espero terminarlo pronto, a ver si, si puedo irme escabullendo y ir robándole horas al, a los días. Y a ver si en abril puedo terminarlo y después enviarlo a editorial y, y que le den el visto bueno, espero
1: Pues nosotros estaremos encantados de recibir un ejemplar, de volver a descubrirte a través de las letras Y volver a entrevistarte, porque no ha sido tan malo, ¿no?
2: No, no, la verdad es que estoy encantadísima,
1: pues me he curado los nervios Que llevas media hora en antena, así que imagínate
2: ¡Madre mía!
1: Imagínate. No, es que
2: la verdad soy una tímida enfermita, pero después me pasa que cuando empiezo a hablar es que no paro. No, es pero... como cuando escribo, de la misma forma que me explayo escribiendo, pues así me explayo hablando.
1: Pero es que eso es normal, es lo que te dije antes, íbamos a hablar de tu libro y quién mejor que tú para hacerlo. Elizabeth, muchísimas gracias por tu atención, ha sido un placer tenerte con nosotros y, oye, espero ese nuevo libro dedicado.
2: Encantada, gracias por hacerme sentir tan cómoda. Y un placer estar con vosotros. Un saludo, hasta pronto. Hasta pronto.
1: recordeo Bon Vivant de Elizabeth Bowman, publicado por Titania. ...y con esta sintonía damos la bienvenida a Dani Martín... ...que sigue sumergido en la blogosfera... ...para traernos todas las novedades del sector... ...y hoy nos hablará de Eolos, el dios del viento... ...adelante compañero.
6: Hola amigos y amigas de Culturalia. ...una semana más con vosotros... ...desde la sección de aplicaciones y blogosfera... ...y en esta ocasión, Violán... ...esperamos sorprenderos... ...porque tenemos con nosotros al dios del viento... ...sí señor, nada más y nada menos que a Eolos que ha recorrido casi 900 kilómetros para presentarse este fin de semana en la Mollerusa Drone Party, un evento del que ya os hemos comentado en el avance de la semana. Eh, pues Estamos aquí reunidos unos cuantos locos de las nuevas tecnologías eh, y esperamos que en este caso disfrutéis con esta reseña tanto como nosotros conociendo al amigo EOLOS. Eh, Violán, voy a dejar que sea él quien se presente eh, ¿Desde dónde vienes, Eolos?
3: Hola a todos eh, Bueno, mi nombre es, es Eolos eh, Bueno, más que mi nombre es eh, Mi nombre verdadero es Eligio Almuedo Y vengo de Sevilla Me he cogido un ave, me he plantado aquí Me, me he cargado de, de paciencia Y 977 kilómetros, que no son pocos Para venir aquí al evento de la Mollerusa Drone Party
6: ¿Por, ¿por, qué, eh, ¿Por qué te has decidido a venir? ¿Qué es, lo que te ha, ¿Qué es lo que te ha llamado de este evento? ¿Qué hay aquí que te guste?
3: Bueno, pues eh, yo llevo ya en, en el tema del FPV Llevo aproximadamente unos 3-4 años eh, Me he federado y estoy compitiendo a nivel nacional eh, Y bueno, pues lo que, iba a venir, lo que venía buscando aquí en este tipo de eventos Era simplemente eh, participar y divertirme algo que en las carreras federadas pues, no se consigue, ya que la presión que hay no te hace disfrutar del evento, como cuando, por ejemplo, quedas con, con los compañeros los fines de semana para, para volar, simplemente para echar unos vuelos y para disfrutar simplemente del hobby. Pues eso es lo que se consigue aquí en la Mollerusa Drone Party. Nos juntamos muchos amigos, muchos conocidos de otras carreras y al final lo que hacemos es volar, divertirnos y, y pasar un buen rato.
6: ¿Y cómo empezaste en este, cómo empezaste
3: en este hobby? Que,
6: que... ¿Empezaste tú solo? ¿Cómo has ido avanzando? Cuéntanos un poco, por eso llevas 3 o 4 años en esto, ¿cómo empezaste?
3: Bueno, yo empecé como casi todos, porque aquí en España eh, nos quedamos prendados de unos vídeos que vimos de unos franceses que estaban volando los drones a través de las gafas FPV y la hacían entre, entre árboles y parecía mucho a las películas de Star Wars y ese vídeo pues nos marcó a todos mucho ¿no? y empezamos a, a interesarnos en, en qué eran estos aparatos eh, cómo se fabricaban, vimos que eran de fabricación casera que, que había muchas tiendas de, de China que, que vendían este tipo de, de componentes y que se podían montar a mano y que aunque tenía un costo elevado en principio lo que creíamos que era un costo elevado pero no es un hobby caro ...para otros hobbies que hay... ...que son bastante más caros... ...pues empezamos a montarnos los aparatos... ...y a través de las redes sociales... vos pues, contactas con personas... ...que también están... ...que están también metidos en el mundillo... ...y pues al final terminas haciendo piña... ...vas conociendo personas... ...vas conociendo amigos... Eh, ...unos aportan una cosa, ...otros aportan otras cosas... ...y eh, al final entre todos nos ayudamos un poco... No, no, ...nos enseñamos mutuamente... ...y vamos aprendiendo de los errores... ...a base también de muchos tutoriales... De, ...pero gracias a YouTube... ...pues que está prácticamente todo lo que lo que uno necesita está en YouTube pues va aprendiendo, va cometiendo errores porque como todo siempre se aprende a base de errores pero bueno, entre todos al final pues vamos aportando un poco y te terminas construyendo un aparato de esto y es cuando empiezas a disfrutar realmente de, del hobby uh
6: -huh. eh, Aprendiste entonces por lo que dices con otras, con otras personas ¿Qué es lo que ha sido más difícil? ¿En qué punto crees que puede estar la dificultad para una persona que empieza?
3: Eh, lo más difícil al principio puede ser el arranque, ¿no? porque el arranque es lo más caro porque es cuando tienes que hacer un desembolso eh, mayor eh, para poder conseguir todo lo que es la equipación mínima que necesitas para poder practicar eh, el hobby. Eh, primero compras el dron con todos los componentes, pero necesitas también una emisora, eh, también necesitas unas gafas para poder visualizar lo que la cámara del dron va captando en todo momento y no son elementos económicos. Hay muchos precios y, como todo, lo barato al final termina saliendo caro. Compras emisoras económicas, compras gafas económicas y con el tiempo te vas dando cuenta que no son de la calidad que tienen, duran poco, se averían y al final pues, terminas haciendo un desembolso mayor por no haber adquirido los componentes digamos, más profesionales desde el principio. Pero es un fallo que cometemos todos y por el que tienes que pasar porque no todo el mundo tiene económicamente la capacidad de, de, de poder soportar eh, a lo mejor un desembolso de mil o mil quinientos euros que pueden salir de golpe y porrazo el tener toda una, copiación, una equipación mínima para poder practicar pero al final pues entre unos y otros pues vamos prestando los componentes o las gafas vas probando uh -huh. y, y al final pues pues intenta gastarse uno lo, lo mínimo posible pero una vez que arrancas ya no es, un, no es un hobby caro ya simplemente componentes de repuesto o componentes para mejorar eh, la equipación de, del, del dron y al fin y al cabo pues es el día a día de, de este hobby no es, no es otra cosa
6: tener, tener repuestos sobre todo es, es importante eh, Violán, todo lo que hoy es de fondo es porque estamos aquí en la, en la cafetería ya que si estuviéramos haciendo la entrevista abajo, realmente... Luego vamos a ver si, para, para acabar, nos vamos a poner un poquito de lo que son el, el sonido de los motores, de, de los drones, de los cuadracópteros, y justamente hemos llegado al momento en el que están preparando las las mesas y recolocando las sillas. Así que os pedimos disculpas a los oyentes de la sección si escucháis con un poquito de menos calidad el, lo que es la reseña. Eh, ¿Hay algo que se te resista todavía después de estos 3-4 años que llevas en el, practicando el hobby?
3: Eh, bueno, a mí y a muchos pilotos se nos sigue resistiendo eh, el poder eh, gestionar los nervios. Eh, no es lo mismo estar volando con tus amigos eh, en un descampado y, y practicando o haciendo circuitos... ...a llegar aquí a un evento en el que todo el mundo te está mirando... ...sabe que hay personas que desde su casa pues están pendientes de tus resultados y esa presión que parece que no está o que no existe o que no se ve pues termina recayendo y pilotos que conozco que, que tienen un temple y un, y un dominio de los nervios excelente se sientan en el momento crítico, en el momento en el que tienen que darlo todo y es para ver en las manos son auténticas maracas tiemblan como, como, como un bebé eh, o sea, y es inevitable, y a mí me pasa pues me pasa y de hecho en este evento pues he pecado de lo mismo eh, aunque vengo con, con menos presión porque vengo a pasarlo bien y a divertirme, pero hay un componente de competición que siempre está y, y claro, después de recorrer mil kilómetros prácticamente, pues ya que vienes pues te gusta poder volver y decir, pues eh, he quedado el, el 20 o he quedado el 30 o he quedado el 15 o he ganado y, y es cuando fallas, es cuando cuando los nervios te te invaden y, y son incontrolables. Ya han pasado tres años, he ido a muchos eventos, he organizado ya tres World Cup en Sevilla eh, a nivel mundial, que son los eventos, digamos, de este hobby el más importante, y para nada, es como el primer día. Eh, en el momento que llega que llega la, la hora de, de darlo todo, eh, te apodera los nervios y eso es bastante difícil de controlar.
6: Bueno, ahora tenemos por aquí al lado unos, unos compañeros de Acrobash. Eh, que Si los oís de fondo en la entrevista, luego les, les haremos que nos pongan un poquito el ruido de los motores también. Que aproveche. Eh, eh, ahora me despiste. Bien, mm, mm, mm. estamos hablando todo el tiempo de las siglas en inglés de First Personal View, de ver en primera persona, como nos contaba Eolos, es la, la misma imagen, la perspectiva que muchos de vosotros tendréis pues cuando vas a ver una, una película y tienes esa sensación de vértigo porque estás eh, viendo pues en primera persona como cómo como te acercas a un precipicio, cómo vas eh, a toda velocidad entre los árboles. Esto es lo que desde mi punto de vista también que, que llevo también pues como, como comentaba el amigo Eolo, un, un añito recogiendo, haciéndome con, con todos los elementos y todavía con ese miedo yo tengo miedo ahora mismo a romper, estoy haciendo mucho, intentando hacer mucho simulador y, y esto es lo que quiere decir FPV, eh, vista en primera persona, First Personal View eh, como, como nos comentaba Iolos, eh, él, eh, fuera de, fuera de, antes de hacer esta entrevista Él tiene una trayectoria a nivel profesional fuera de lo que es el mundo de los drones Que sí que le permite un poquito pues tener a lo mejor más habilidad que otros Para lo que es el montaje y el desarrollo de, de este hobby Porque él es eh, electrónico de, de formación y además también pues ahora está ...trabajando en una empresa como, como informático... ...que es una parte también, un elemento importante... ...a la hora de mm, desarrollar este hobby... ...porque la emisora, el dron... ...todo eso lleva un, una serie de configuraciones... ...que bueno, hay que quitarle, hay que perderle un poquito el miedo... ...al ordenador y a la electrónica... ...porque son necesarios en el, en el día a día... Eh, ...Eolos, ¿consideras que hay que ser un experto... ...en, en electrónica, en informática o en radiocontrol?... Para poder volar un dron cuéntanos un poco qué es lo que tú ves que sí o sí los mínimos, o sea, el ABC que cualquiera necesite y, y lo que veas a lo mejor que ya es un poquito pues para, con, con los eh, ready to fly, ¿no?, con los aparatos que hay hoy en día, uno puede empezar sin, sin miedo, aunque no conozca electrónica informática…
3: Bueno, eh, eh, ha cambiado mucho, al principio sí es verdad que necesitabas tener bastantes conocimientos eh, tanto de electrónica como de informática para poder hacer andar un aparato de estos pero la tendencia y sobre todo en estos tres o cuatro años de FPV que habrá en España ha cambiado mucho y, y ahora prácticamente cualquiera puede montarse un dron, configurarlo fácilmente y empezar a volar desde, desde ya, desde como tú comentas los Ready to Fly que son aparatos que están ya listos para volar, que son las siglas de... RTF y que no necesitas nada más que comprarlo, eh, desempaquetarlo y directamente empezar a volar. Lo que es recomendable es empezar desde, desde, desde la nada, desde cero, como tú bien estás haciendo, eh, porque a la hora de, de tener una avería, que la vamos a tener siempre, porque estos aparatos tienen tendencia a, a caerse <ríe> con mucha facilidad, a porrizar, como le, como le llamamos en, en el argot, pues vas a romper con toda seguridad y siempre vas a tener que reparar. Y si has hecho el montaje tú, cuando rompes algo es más fácil saber cómo tener que repararlo y qué componente es el que se ha fastidiado. Eh, la tendencia en el tema de configuración eh, cada vez lo hacen más fácil para que cualquier usuario eh, le pierda el miedo a tener que configurar o tener que sentarse delante de un ordenador, conectar un cable y, y tener que trabajar con un programa que nunca ha visto. Los asistentes ahora de, de configuración eh, prácticamente te hacen todo el trabajo, es un wizard, eh, tú simplemente... Vas dando la siguiente, va siguiendo una serie de instrucciones Y en prácticamente un par de minutos Pues tiene configurado tu, tu dron para, para salir y a volar Luego está el nivel ya eh, más técnico Que ya pilotos profesionales Pues tienen que tocar una serie de, de configuraciones De, de pit, que se le llaman eh, que tienen que ya afinar más para que la máquina haga lo que realmente ellos necesitan para, para poder exigirle a la máquina todo el nivel que hace falta en, en una competición oficial. Pero, eh, como todo, eh, solamente es buscar información que la hay cada día más fácil y cada día más asequible, más asequible a todo el mundo, con lo cual no hace falta mucho. Con conocer cómo se suelda con estaño... Eh, componentes electrónicos que es, es simplemente es echarle tiempo, no, no, no tiene nada, eh, se puede hacer todo. Yo, de hecho, un canal que tengo en YouTube, los primeros vídeos que fui subiendo para los compañeros del hobby era precisamente un pequeño curso, un pequeño tutorial de soldadura eh, muy básica: desde empezar a limpiar la punta del soldador, eh, cómo aplicar estaño, cómo soldar piezas, cómo soldar componentes para que la gente pues, que no tuviese conocimiento de ningún tipo de soldadura pudiera acercarse a, al hobby. Y así ha empezado todo y, y así seguimos.
6: Eh, estábamos, te, te hacía esta pregunta, estábamos comentando, porque tú dices eh, que lleva 3-4 años en, en España este, este hobby, y eh, me has hecho recordar que realmente eh, algunas de las de las figuras más destacadas en este mundillo. Estoy pensando, por ejemplo, en, en un jovencísimo campeón de Cuenca, ¿verdad? en eh, Alex Zamora, con, apeña, con apenas eh, nueve años. Y, claro, le, le, vi también, es una de las, de las personas que también sigo en su Facebook y sigo en su... Eh, ...un poquito de su trayectoria... ...pues vi que era un poquito... ...resultado de la constancia de su padre... ...tener la oportunidad de después del colegio de haber hecho los deberes eh, sacar pues al niño al campo ¿no? a que pueda volar. Claro, con nueve años entendemos que por mucho que le guste y por mucho que tal, toda esta parte más electrónica o más de soldadura, yo entiendo que eso siempre como mínimo bajo la supervisión de un adulto, si no es a lo mejor que con ocho o nueve años un soldador, no sé hasta qué punto igual eh, es el, el adulto el que tiene que estar un poquito, pero vamos, que tenemos eh, o en la misma molerusa eh, el drone party ayer veíamos pues, gente muy joven y que realmente vienen dando mucho gas eh, en este caso es mejor empezar eh, por ejemplo pues ya un, una criatura pequeña con, con el aparato con la emisora tomando esos primeros contactos a una tierna edad o empezar también con el, con el simulador tú, tú porque tú tienes también un peque en casa verdad
3: eh, sí, yo tengo un peque que de hecho fue el, el precursor de que, de que yo me, me interesara por los drones Porque él quería un coche de radiocontrol, me acerqué a una tienda Y cuando vi volar los pequeñines en, en la tienda pues dije Pues ¿por qué no? Me, me, me compro uno y una cosa llama a la otra Busqué información y me introduje en, en los drones de carrera eh, Como tú bien dices, lo, los pequeñines eh, tienen esa facilidad a la hora de, de los videojuegos y, y es verdad que eh, los drones y los videojuegos se han, dado, ...se han llegado a dar la mano a través de los simuladores... ...los simuladores son estos programas que emulan el vuelo de, de un dron... ...y con una emisora o con incluso el mando de la propia Play o de la Xbox... Eh, ...puedes manejar estos aparatos... ...los niños tienen un don innato en los videojuegos... ...y, y hay, hay algunos auténticos jugones... Que, ...que le pegan un repaso a más de un profesional de, de este mundillo... ...y de hecho pues... ...estos dos últimos años ha cambiado mucho el panorama del de, de FPV... Ya que siempre se decían que los simuladores no valían absolutamente para nada Porque no eran para nada reales Las físicas que, que, que manejan eh, no eran no eran para nada conseguidas Y todas las horas que echése en un simulador No valía después en la realidad absolutamente para nada Pero los simuladores en cuestión de muy poco tiempo Han mejorado han mejorado una auténtica barbaridad Hasta tal punto que hoy aquí en la Mollerusa Drone Party El que está ahora mismo en el puesto número 2 Pegado en milisegundos al francés eh, sí, Smithy, eh, Singularity, perdón. Eh, este hombre viene de precisamente de los simuladores y ¿Es le, hombre muy joven, muy joven, muy joven. <risa> empezó con los simuladores, ha dado los asalto y bueno, ahí ha, ha, ha cerrado bocas eh, porque siempre decíamos Los que solamente volábamos drones. Ah, los simuladores no valen absolutamente para nada. Esto lo suyo es coger un dron y echar horas en la calle. Pues no. Mucho, muchos porrazos y muchas averías y muchos avería mucho golpes lo puedes evitar pues, echándoles horas al simulador ya que los, tanto los, las, controladoras, la, las controladoras de estos simuladores eh, emulan perfectamente a la de, a la de un dron de la realidad y los drones también últimamente sus configuraciones tienden a que el dron se maneje prácticamente como si estuvieras manejándolo con un simulador con lo cual todas las horas que ahora hechas en un simulador sí te valen para, para pilotar y claro, como esto es cuestión de todo, de echarle tiempo y para ello es, es un juego a Alex Zamora, como tú comentas y a su padre, Benjamín, los conocí yo en Sevilla precisamente estábamos organizando la, la World Cup que es el campeonato de, del mundo allí en Sevilla y daba gusto verlo volar el niño tiene un don y, y efectivamente eh, maneja como, como, como quiere sí. y una vez terminaba de, de volar, le daba el mando al padre y se iba a jugar con mi hijo y los dos allí correteando sin presión de ningún tipo y cuando estábamos todos allí intentando adicionar los nervios del evento dices tú, bueno, es que para él es un juego, es simplemente un juego. El padre le hace de mecánico, evidentemente, como dice, un soldador no es una cosa que un niño pueda manejar eh, por el peligro que, de quemadura que, que, que confiere, pero que, que sí, que, que da igual, ese niño ya... A, a, ya tiene 12 o 13 años creo mm -hmm. que tiene ahora mismo Alex mm -hmm. Y le pega un repaso a cualquiera Tanto en electrónica, en soldadura, en configuración Y en manejo Nos ha adelantado a, nos ha adelantado a todos
6: eh, ¿Hay algo más que te gustaría compartir con nosotros? Coméntanos cómo te localiza la gente Que todavía no te sigue en YouTube
3: Bueno, si queréis eh, seguirme tengo un canal eh, Me podéis buscar por Eligio Almuedo Que es mi nombre real o por Eolos, que es más fácil de, de encontrar es un icono negro eh, con, un, con un logotipo amarillo, es fácil de, de reconocer y ahí pues encontráis tutoriales de, de todo tipo desde soldadura, configuración, briconsejos eh, y todo orientado a, a ahorrar todo lo posible y que, que el hobby no, no te cueste tanto dinero y todo lo que, que sea aportar y enseñar, pues siempre me ha gustado y, y ahí tenéis el canal por si queréis por si queréis echarle un vistazo
6: perfecto pues muchas gracias Eolos por compartir con nosotros todo lo que compartes en el canal y a través de esta esta semana a través de culturalia la Teba Cultural día y recordaros bueno pues que la Mollerusa drone party eh, se celebra con carácter anual nos comentaba Eolos también que en Sevilla en breve ...va a haber también otro otro evento al que vamos a intentar acudir... ...así que vamos a empezar a ir haciendo hucha, Violán... ...y antes de acabar la reseña vamos a ponerla en pausa... ...me gustaría compartir con vosotros el sonido de los motores... Eh, vamos a a ver si conseguimos eh, bueno va, vamos a bajar a pista vamos a ver si conseguimos ahora en unos momentos en cualquiera de las próximas carreras que inicie eh, poneros sencillamente unos segundos o un momentito para despedir la, la entrevista porque estamos seguros de que allí poco poco eh, se nos va a poder entender así que le voy a dar un momentito a la pausa Violán y ahora, ahora continuamos para despedirnos de vosotros y emplazaros una semana más a la sección de aplicaciones y blogosfera y como veis esta semana también el mundo de las tecnologías, hablábamos la semana pasada para los peques, pues esta semana también algo muy divertido que hacer con ellos, para tanto para adultos como para peques, eh, que es el mundo de los drones, de los cuadra Cuadricópteros y del FPV En general, así que vamos con la pausa Y os ponemos los, eh, El sonido de los motores Y esperamos que os guste Y os, nos vemos la semana que viene Bueno, Violán Como ves Este es el el sonido de los drones al pasar por uno de los puntos de la. al pasar por uno de los puntos en los que hemos visto algunos de los aporrizajes más espectaculares. Y con esto nos despedimos, amigos y amigas de Culturalia. Una semana más desde la sección de aplicaciones y blogosfera. Esperamos que haya sido de vuestro interés. ¡Hasta luego!
1: Hasta luego, Dani. Madre mía, qué jaleo. Parecen pequeños mosquitos cabreados, pero la verdad es que tiene que ser súper emocionante poder eh, hacer volar uno de esos pájaros. Y recuerdo, todo aquel que quiera saber más sobre cómo implantar las TIC en su negocio, creación de tarjetas digitales o apps para su empresa, puede escribir a gmail.com, Repetimos: editalmediática.com. A la atención de Dalí, y mismo os responderá. Y con esta sintonía damos la bienvenida a nuestra ratita de biblioteca, Teresa, quien hoy nos trae Tiempo de Ratas de Mar Moreno, publicado por Editorial Milenio. Buenas tardes, Teresa. Buenas
4: tardes, Ya conozcamos un poquito a Mar Moreno. Nació en Barcelona en 1977. Es periodista y director de la editorial especializada en novela negra, Gires Autalicta. Además de comisario del Festival de Literatura y Cine Negro de Villasal Noir. Como periodista ha trabajado para la vanguardia, público. Lonel Planet, Televisión Cataluña y Radio 4, entre otros medios. Como escritor ha publicado las novelas Cap dix, 2011, Independencia de Interesos, 2013, Asirensis de las Pactas, 2014, La Reina de Diamantes, 2014, junto a Sebastián Benazar, Jord y Salvador Masip, Contra la Parado, 2015, y Tensa Ratas, 2017 con la que ganó el premio Crimsa Tinta RBA.
1: Pues Marc tiene una trayectoria, lo conocemos además, sí, es amigo de la casa, sí. le felicitamos nuevamente. Y oye, adelante,
4: tiempo de ratas, cuéntanos. Es una novela negra, ganadora del octavo premio Crimsa Tinta 2017. Seguimos con las novelas premiadas. Es la primera novela que leo el escritor. El barrio donde se ubica la trama, lo conozco un poco. Era el barrio donde estuve trabajando cinco años seguidos. El barrio se llama La Barnera, Barcelona En la novela, algunos personajes trapichean y otros consumen
1: Hay de todo en la viña del señor, y la... no solo en ese barrio
4: Yo trabajando trabajado en la panadería y mi clientela no se puede reflejar en los personajes de la novela Uy, ¿quién y... se
1: sabe? ¿Quién se sabe? Las yayas no trapicheaban, mm, eh. Oye, que hay un yayo que lo han... que lo han perdonarme, pero hay un ave un señor jubilado que lo han detenido precisamente por
4: trapicheos Claro que en el barrio donde vivo actualmente, el buen pastor Barcelona tenía muy mala fama. Hace muchos años le llamaban la ciudad Chindey, ya que había una zona que sí se trapicheaba y sí se consumía. Actualmente, aunque eran algunos, se menciona la parada del metro a la Pau. Yo actualmente lo cojo una vez a mes, antes era cada día. Se menciona como segunda vivienda para muchos hombres que están en paro de larga duración el bar sobre todo los regentados por los chinos
1: claro que a la mayoría son todos de sí. chinos
4: es una novela sorprendente muy adictiva muy divertida de ágil lectura y con muchos giros inesperados la trama empieza cuando un tío que tiene que largarse porque se lo quieren cargar tiene casi 8 kilos de cocaína en casa y es solo en la salida posible si deja la droga en su piso, ya se puede despedir de ella. Si la lleva, corre riesgo de que, se lo, de que lo pillen con el marrón encima. Sí que piensa en el chaval de 19 años que vive en la puerta al lado. Cruza rellano, llama al timbre y cuando el vecino abre, le enchufa la mochila negra con los 8 kilos de droga. Esconde la mochila debajo de la cama hasta que pueda volver a buscarla. Y de esto ni una palabra. El chaval que es amigo mío de toda la vida no sabe qué hay en la mochila. Pero no es tonto. Todos sabemos que el de la puerta de al lado es un camello y vende. Incluso la madre mi colega que no tiene ni idea de drogas. Así que duda. Es la primera vez que habla directamente con el vecino. Y tiene muy claro que es un tío que no está para tonterías. Pero es que, nin, no sé, barbuceo el chaval. ¿Qué cojones dices? ¿Te estoy diciendo que escondas esto un tiempo hasta que vuelva? Pero, nin, ¿qué hay dentro? No seas idiota, anda, y guarda esto, joder, y no me toques las pelotas. La mochila ni la abras. Cuando yo vuelva me la das y punto. ¿Entendido? El chico sigue dudando, pero no el vecino no admite o no. ...sabe que es peligroso... ...y que este tipo de gente no negocia... ...coge la mochila sin decir ni mu... ...cierra la puerta, va hacia la habitación... ...y sin mirar que hay dentro... ...esconde la mochila negra debajo de la cama... ...bien pegada a la pared... ...el chaval que se llama Eloy... ...se acojona... ...se caga encima... ...no sabe qué hacer... ...y así pasan las semanas... ...muerto de miedo con los 8 kilos escondidos bajo la cama... Pero un día, para vacilar con los colegas en el parque, coge un poco de coca. Y después un poco más. E invitan a las tías. También. ¡Qué festiones, nen! Y todos quieren colocarse con él en el barrio. ¡El rey de Mambo! ¡Vaya! Pero eso llama la atención de los mafiosos de la verneda, Los rivales del camello huido. Los mozos corruptos que cada vez tienen más ganas de saber quién es ese Eloy y de dónde sale la farlopa que esos brincados se están metiendo.
1: Así que, ¿qué pasan en Pobrecito, la verdad es que esa un triángulo complejo entre mafiosos, eh, los, pro, los mosos de escuadra y el otro que vendrá reclamando la mochila en su interior.
4: Me ha llamado la atención el barrio de la Vía Trajana. Vía Trajana, barrio gitano. El ayuntamiento arregló todos los edificios. La venta de las drogas está al orden del día. Hay un puente que cruza la vía de tren. En su día lo utilizaban los yonkis para inyectarse la droga y estar ocultos, aunque actualmente puedes cruzar este puente a la luz del día y no te encuentras ningún yonki. Yo misma lo he cruzado más de una vez.
1: Sí, la verdad es que es una zona que, en que bueno, en nuestra época, cuando éramos jóvenes, sí, sí. era como bastante peligroso pasar por ahí, atravesar por ahí. En cambio, bueno, gracias Te a digo, ¿no? yo lo
4: una vez al menos, o cada 15 días.
1: Gracias a que las cosas evolucionan y creo, creo, que, y quiero pensar que para bien sí eh, que, que, que se puede. ¿están
4: durmiendo? ¿Ponerta no. o sea, de acceso,
1: es la siesta? Además, da acceso. Ahora
4: que pase yo.
1: Da acceso a ese puente también a una zona en la que hay un polígono industrial con varios sí. mercados al por mayor sí, sí, y que, sí. bueno, venden también minoritariamente y están bien de precio. Con lo cual, creo que más de uno cruzamos ese puente sí. a la luz del día.
4: Bueno, pues por la semana que viene os llevo a Perú, a la rinconada, pueblo minero y veréis lo que pasa. Y tenemos Sangre entre la hierba.
1: Pues con Sangre entre la hierba nos despedimos Teresa, muchísimas gracias por tu aportación. Recordad, si queréis que Teresa reseñe uno de vuestros libros, tiene que ser un thriller, allá le va esto de San Kifisha, Podéis escribirle a agmediatica@gmail.com, repito, ag las dos primeras letras de la palabra agencia, agmediatica@gmail.com o enviar vuestro ejemplar a Grupo Mediática, calle Spronceda 366 local 08027 Barcelona a su atención. En esta sintonía damos paso a la sección de teatro donde hoy hablaremos de The Filiuets, Laia Alcina, Riena María Sirisi y Laura Pau que retornan al cabaret més genuí amb música, gambarrismo, reivindicación comedia y autoparodia sobre el món que els ha sobre todo si les experiencias compartidas y anécdotas de una generación con diferentes voces tanto femeninas como masculinas a través de los textos y de la música hablan de situaciones vitales y universales La música el cos i la palabra incisiva y irónica se encuentran en la máxima expresión de la mano de Míriam Escurriola amb la dirección, amb textos y canciones de Claudia Cedó, Cristina Clemente, Xavi Morató, Mireia Giró, Gerard Cessé. De Feliuets y Miriam Escurriola, y una música de Clara Peña, Arnaud Tordera, Arianna Gabiro y Gerard C. Allí, amb la maqueta este espectacular, de Feliuets ha volgut endinsar-se en una creación colectiva que asume vivencias. Un cabaret que había de del humor blanc e ingenuo al mes negro y satíric, a través de géneros musicales como el pop, el couplet, el jazz y el cabaret berninés, entre otras. Según la propia Miriam Escurriola, la música, la barreja de llenguatges, la irreverencia, el amb el teatre. Al trancamiento de la cuarta pared, la provocación, la sátira y la identidad contestataria del cabaret, han servido a y combativos fins al nuestro momento presente. Hoy podemos seguir eixamplant a l'escletxa, la la libertad y la que cobra el cabaret desde hace más de, des de fa més un siglo. Escuchemos al audio.
5: Para, 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 pam, pam 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 pa pam pam
7: Plum plum plum, prom prom pat 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 plum pat 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 plum
5: pat 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 plum pat 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 pat
1: The Felly Wedge es una compañía de tres dones que hacen humor y cantan en esta creación y una perspectiva de género, es propone reflexionar sobre la vida cotidiana y el laboral, la gestación y el l'amor el amor romántico, el sexo, las i y las fortaleses de estas tres dones performers, que alhora son universales y compatibles en dones y hombres. La compañía compta amb aquest gran equip per teixir un espectacle divertit i combatiu, un cabaret on trobarem molt humor negra, faula idiota i perversa, el kitsch, l'absurd, la stand-up comedy la spirit punk, ingredients que serviran per parlar amb llibertat del món que els ressona. De Filiwet son las actrius y cantantes María Sirisi, La Alcina, Riera y Laura Pau. Todas ellas han una extensa de trayectoria. Como compañía, formal 2015, van estrenar l'espectacle de Filiwet, que va hacer dos temporadas, al Maldá. Van formar parte de l'espectacle La Pols y Lera, un concert de per Guillemino, Oriol de Balanzó y Oscar Dalmau, que revisitaba la música y ayer catalana y que va estrenar-se a Auditorio de Barcelona y a Cren Rock. Han trabajado con el grupo de rock obeses para el espectacle la Verdaguer, hombres i Maduixes, al Teatre Romea. El en 2017 estrenan el seu segundo espectáculo, Curry Naranjito, un show que revisita temas de los 80 y los 90 a la Sala Montaner. L'estiu del 2018 van representar l'espectacle Hopera de Jordi Portí i Toni Albà, una producción de teatro Eduard Saté de París. Aquelarre, arre, dirigido por Miriam Escurriola, de la compañía Limbo, Les Impossibles, Teatro Gaudí, Fira Tárraga, el 2016 i Sala Bec, 2017, i Companys, de años de brosa, quartet de corda dins el Festival Grec del al el Mercat de las Flores, entre d'altres, es una producción del Maldà, Después podrá ver a la sala de 11 de marzo al 13 de abril De Flihuets retornan al cabaret més genuí, amb música, gambarrismo reivindicación, comedia y autoparodia dirigidas por Miriam Escurriola en textos de Claudia Cedó Cristina Clemente, Xavi Morató Mireia Giró, Gerard Sessé de Feli Güets y Miriam Escurriola y la música de la Clara Penya, la Nautornera, la Ariana Cabiró y el propio Gerard C.C. De Feli Güets nos conviden al seu aquel arre on interpelan, nos preguntan pregunten sobre el mundo que els ha tocat y sobre cómo transformarlo sent dones. A través de la nascut del cabaret más personal, personatges personajes inesperados en cuestión situaciones cotidianas y no tan cotidianas, fumant las amb un mirall ple de posibilidades. Humor negra, faul idiota, perversa, kitsch, absurd, stand-up comedy, spirit punk, ingredients del nuestro cóctel para parlar con libertad y amb humor. aquel arre de The Feli un espectacle de creación colectiva que reivindica el cabaret más provocador, al maldà. que esta sintonía donem pas a la sección de música. avui hablaremos de Le Crupier, que es que després de The Wines y Sin Discos, el grupo celebra amb un disco en directo donde revisa seva trayectoria, desde los temas propios hasta los cobles recuperados de la antigua Paralel. Acompañados per mix y artistas convidados como Marc Parrot, Ramón Josep Dió, Mazzoni, Les Anchovetas, Ana Roig o Joan Enric Barceló, entre molts d'altres. Escutem el primer audio que es todos los días de setembre.
7: anillos, la piscina, cubriré que esta oxidada, sensa panza, todo lo que te di sensa di y que ya sabías, todo lo que algún día va a dormirnos, ansida Tornaria a el meu cavall, el número 13. Baixaría otra vez a buscar todos los teus noms. Just allá las fadas es disfresan de gent en complexes. Just allá las paraules se el que no tiene nombre.
5: It's hey, time, hey, hey,
7: En saludos de emergencia, justo al ponca para Granlandia, Galteo carrer, esquivando los errores sin manual de supervivencia.
1: que estan dormits, con esta canción, este que es el record de una nit festiva, de una de la vida que va tenir lloc el pasado mes de octubre a l'auditori de Girona y que ahora le ha convertido en el seu sisè disco, mesclat y masterizado per el mateix Parrot. Sentim Tzidecari Rojos
7: Habladurías de besugo en mi letargo más precoz. Algo de ti cambió mi rumbo, algo de mí se partió en dos, sabiendo que, sabiendo que, después Oportuna. Me desarmo tu diseño Tu blog de mujeres desnudas Tu extraño miedo a envejecer Rescátame Rescátame Será mejor que nos mudemos a Groenlandia este domingo Que el frío descongele nuestra forma de actuar. Allí, si quieres, podemos seguir mordiéndonos con vicio. Enloqueciendo a pesar nuestro, a pesar de la gravedad. Las llaves del camino que regresaba de tu edén Lancé mis cartas al vacío Con ansias de perder su red Cayendo Era mejor que nos movemos a Groenlandia este domingo, puede que el frío descongele nuestra forma de actuar, allí si quieres podemos seguir mordiéndonos y a pesar nuestro a pesar de la gravedad seremos pájaros de un tiro trasnochando en Sideca
1: La Crupier es un grupo musical que en la salida de Ateras Girona en 2007. Cuando en Carles Cors, música y actor, eh, va a decidir, de una forma, las cançons con la complicidad del productor y amigo Marc Parrot. Después de tres discos con canciones propias, me han dicho que, al 2008, Presunto Tocador, al 2010, deu, y la Sion, Partensión Repetitiva, al 2013, al 2014, Le Crupier entra en cena amb el espectacle Esperanza Dinamita En definitiva, una festa que premen después de 10 anys continúa amenacen a continuar amb todos nosotros. Escoltem FESTE
7: a una etapa pero los más bons eso lo dios que plegas y estás tres años más inflando el preu del teu cachet Lecropier no lo volía pero nos hemos dejado deixat... en duples fets Insistió que no i farem a urem da comia darnos los cuántos No te rame la nix, las excusas se fraban. Y un sagrada fe plans como si fuesen nosaltres altas que portan el control. Probamos ya os a casa. Y es que el cap a la fís son cuatro arraflagazza para den zapufor. A la festa a la la vida. No te forma ni vida y no me habla para don todo. Nit, celebrem amb família, que estaría salabreman familia la su canzón portada por el compartir vos estas canciones a la sala salabreman a la vida es aquella partida de los de entrada comenzas a ver pronto Cuántas donas son día, van a cambiar de un para una maldita cadiuventin.
1: Y con este te quiero en la pared de la sombra del, del átomo de la habitación 232, damos la bienvenida a Jesús Vera, que desde E se ha propuesto promocionar un libro a nuestros oyentes de una manera diferente, a través de su voz. Y hoy nos trae Dairun Lam, libro primero, Conspiración, de Alejandro Yuste, publicado por editorial Celebre. Buenas tardes.
0: Buenas tardes, Yolanda.
1: ¿Cómo lo llevamos?
0: Pues muy bien, muy bien, aquí esperando a que me llamaréis, esperando, esperando, esperando es como agua de mayo.
1: Oye, que me lo has puesto difícil el título, ¿eh? En
0: eh, es, 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 realidad el título es, perdona que te rectifique, Derun Holm.
1: Pues imagínate, Darun Holm.
0: Sí, yo tengo que decirte que hasta que yo no oí al autor decirlo en un vídeo que publicó, tampoco sabía cómo pronunciarlo. ¿eh? Bueno, pues, de pues ponle
1: que ponga, yo que sé, maestrazgo de arriba, y, algo, que ¿no? también pasan cosas. Oh, de en también
0: existe. Que se llama Alejandro home". Yuste. Darun Holm. No es lo que hay
1: <risa> bueno pues supongo que el interior de que está a la altura del título
0: eh, sí eh, a ver es un libro de, de fantasía de, ambientado en un mundo extraño un mundo que se está extinguiendo y una de las partes que más me gusta del libro es que la protagonista es una mujer ah, eso está cosa bien, ¿no? rara en los en por regla general en los libros de fantasía uh -huh. siempre suele ser guerreros pero en este caso es una mujer eh, Alejandro Yuste lo que hace es eh, hacer una introspección muy muy profunda de, de los personajes, marca mucho las personalidades, nos cuenta la historia de este mundo antiguo que se está extinguiendo de la, de la heroína de la historia, que se llama Ebenia Harin, menos mal que el nombre es facilito de pronunciar,
5: bueno,
0: bueno. Eh, la cual tiene que realizar una búsqueda, un viaje precisamente a la Holm, un lugar reside entre realidades y en el cual puede encontrarse la, la solución a esta posible extinción del mundo. Ahora, Evenia va por voluntad propia o ha sido manipulada. Ah,
1: ahí habrá que descubrirlo. de todas maneras, este es el libro primero.
0: Este es el libro primero que se llama y son más de
1: 500 páginas.
0: Sí, creo que el segundo, si no me equivoco, si no me equivoco, creo que se llama Apocalipsis o lo va a llamar Apocalipsis si no recuerdo más, o destrucción, algo así, era un título así como, muy, como Hombre, muy de cambio. si
1: ya estamos extinguiéndonos, pues tiene que explotar por donde sea.
0: Sí, sí, y además, como lo decía, ya lo suelen decir mucho en redes sociales, el ser humano se está extinguiendo, <risa> después de ver todo lo que se ve por ahí.
1: Bueno, sí, yo creo que en vez de evolucionar, algunos están involucionando. Sí, sí, bueno, sí. yo ahora digo invoxlucionando.
5: Sí, también, también. Que queda
1: como más descriptivo. No. Pues si te parece, no entremos en políticas, oímos el videobook.
0: Muy bien.
8: La persecución prometió alcanzar la eternidad. La trayectoria de su destino se prolongaba y proyectaba hasta el infinito limando la última frontera del agotamiento sobrepasando por mucho lo que ella fuera capaz de soportar en cualquiera de sus vidas había caído la tercera noche allí dentro en ese bosque abrupto que tantos mitos arrastraba más allá de sus tinieblas comprobando por sí misma que algunos de ellos eran tan certeros como una tragedia personal ya reiterada en el recuerdo hasta la saciedad pero no podía fracasar ahora y hacerlo todo lo acontecido hasta entonces no le valdría más que para relatar unas pobres memorias y no había afrontado toda adversidad para entretener a la plebe a cambio de un puñado de monedas deslucidas. Era otra cosa la que buscaba y las respuestas de su último anhelo se fragmentaban con cada nueva palabra danzando en el caos de un acertijo irresoluble. La arboleda era frondosa y oscura e inalterable en su penumbra. La luz respetaba las altas copas de la espesura incluso durante la alborada, sin atreverse a penetrar a través de cientos de ramas enmarañadas. Los habitantes de Dalín parloteaban en tabernas de luz tenue, musitando acerca de los males que encerraba el paraje, y nada bueno resultaba de las conversaciones que trataban de llevar a cabo con prudencia. El mundo se había vuelto un lugar extraño una tierra mezquina en la que cualquiera podría arrebatarle el alma a un desdichado y llevársela consigo. A razón de los rumores que alimentaban miedos justificados y tras ciertos acontecimientos ya imborrables para muchos, las comunidades de la región de Delaver optaron por prevenirse de los tiempos que estaban por llegar, ataviándose con un velo de supersticiones innecesarias. Las precauciones se habían vuelto códigos de conducta, Obligaciones que cumplir por el día y por la noche Sobre todo Tras aquellos atardeceres de color carmesí Que nadie quería recordar Se obligó a detenerse Para descansar en la raíz de un sauce viejo Cabiz baja y encorvada Trató de ceñirse el manto de tela gruesa Que la envolvía para protegerse de la humedad Que le enfriaba el cuerpo Se erigió para arquear su espalda Descubriendo entonces el desgaste De buena parte de sus músculos Tras haberse sometido a tal esfuerzo las piernas les rogaban una tregua, pero debido a las circunstancias no podía concederles un descanso prolongado. La respiración se le entrecortaba, su espalda estaba fría, el sudor adherido a la ropa raída la hacía temblar de forma incesante y le pegaba la melena al rostro. Al apartarse el cabello para encontrar la siguiente ruta en la distancia, la espereza del roce de sus guantes le recordó lo mucho que le dolía la cabeza. Cada paso en el camino era un agravante para la migraña que sufría, contribuyendo al propósito de creer que, si daba el siguiente, algo dentro del cráneo le iba a estallar. Al menos, si eso ocurría, no tendría que preocuparse más por las fuerzas que conspiraban contra ella. El tiempo era su enemigo durante aquellos días, pero se vio obligada a meditar por las condiciones a las que estaba sometida aunque la meditación o osha paliara los efectos de la fiebre nunca los haría desaparecer del todo una vez colocada en posición de Kailin se mantuvo inamovible en sintonía con la naturaleza y con el interior de su ser los temblores cesaron paulatinamente también la migraña descendió de manera considerable si bien los músculos comenzaban a relajarse el papitar de su corazón todavía le advertía que allí se encontraban recubriendo el hueso y carentes de los nutrientes y la hidratación que requerían. Al iniciar la meditación se encontró muy lejos del bosque de Melbar y sus demonios, recordando el hogar que ella conocía como un olia que tanto tiempo llevaba sin poder contemplar con sus propios ojos desvaídos. Pero algo la retrajo del encantamiento enseguida. Pudo ser el crujir de una rama lejana o la caída de una hoja cualquiera nunca llegó a saberlo y de hacerlo sería otro dato menor que llevarse a la espalda si algo lo arrancaba de vuelta a la realidad fuera lo que fuese debía responder al aviso con una cautela inadvertida para cualquiera al levantarse del suelo el manto le cayó hasta las rodillas por encima de las botas que calzaba los odres de agua colgantes sujetados por finos cordeles oscilaban de un lado para otro Apenas le quedaba ya contenido en ellos, pero se tomó la libertad de llenarse la boca una sola vez para recuperarse. Se retiró un guante, echó un par de gotas más en su palma desnuda y se la pasó por la tez, revelando así el aspecto enfermizo de su palidez innata, sintiendo en compensación cierto alivio al hacerlo. Como cabía esperar tras varios días allí, sin un solo techo bajo el que darse un respiro, el sudor seco le había dejado el rostro oscurecido y sucio. Dio hondas respiraciones, mentalizándose y aclarando sus ideas. Aunque no estuviera lista para retomar los caminos, no le quedaba otra opción. Tras reorientarse, emprendió la última marcha, y al hacerlo, se recordó por qué estaba allí dentro. Sabía que el hombre alto no estaba cerca. Había transcurrido más de una luna blanca desde la última vez que lo vio. Pero, ¿acaso no estaba convencida de que iban a encontrarse de nuevo? Lo sabía era un hecho que todavía estaba por suceder pero un hecho al fin y al cabo podría apostar su vida y el alma de su difunta madre y ganaría la apuesta lo único que esperaba era que su encuentro se retrasara al menos hasta llegar al otro lado y esa era una tarea que iba a paso de convertirse en proeza miraba de hito en hito resguardándose de posibles amenazas que no llegaban las plantas se alzaban a ambos lados del camino, retorciéndose entre sus anchos tallos y lanzándole miradas acusadoras, como si fueran a saltar para comérsela de un momento a otro. Pero nunca lo hacían. Su lado optimista reparaba en decirse que la peor parte ya estaba hecha. El suelo, por poco llano que fuera debido a las muchas protuberancias, ya se encontraba desprovisto de peldaños irregulares que subían y bajaban, de abundante roca tallada casi con deliberación para perforar lo que se le echara encima. Por este hecho, las rodillas se le habían resentido, despellejadas bajo un pantalón harapiento de tantos obstáculos que no pudo sortear. Solo un demente trataría de avanzar por aquel suelo grabado en piedra con tanta oscuridad, pues la luna, fuera gris, blanca o negra, no alumbraba el interior del lugar debido a su condición mortecina. Afortunadamente, no fue la primera vez que se vio obligada a sortear obstáculos de ese calibre y toda ventaja que pudiera sacarle al hombre alto sería agradecida en el futuro la fiebre regresó con astucia tan deprisa como aparentaba haberse ido los sentidos y la orientación se veían mermados de nuevo y tras cada segundo la debilidad de su cuerpo volvía a reafirmarse cuando quiso darse cuenta se percató de que se había desviado del camino y tan pronto quiso reanudar la ruta experimentó una sensación de descontrol sufriendo un leve mareo un desplazamiento, lo llamaba ella Apoyó los brazos en las rodillas para recuperar el equilibrio Y se alertó al oír un bramido que venía de algún lugar cerca de allí No es posible Se dijo a sí misma en un susurro
1: Pues posible o no, esto continuará Por supuesto Pues oye, yo creo que 500 páginas Con esta, con esta premonición Apetece leerlo, ¿no?
0: Sí, sí, mucho. Además es un libro que da mucho de sí ¿eh? A los amantes de, de la literatura fantástica Y del steampunk les va a encantar
1: Pues oye, muchísimas gracias por el trabajo Un gran trabajo como siempre Muchas gracias Y gracias. nos oímos la semana que viene
0: Hasta la semana
1: un que besazo. viene Un besazo Recuerdo, todo aquel que quiera saber más Al respecto de los videobooks promocionales Puede escribir a edigitalmediatica.gmail.com Repito, edigitalmediatica.gmail.com A la atención de Jesús Y él mismo os responderá Bye. Uh -huh. Y con esta sintonía damos paso a la sección de viajes, donde, de la mano de los compañeros de viajeros callejeros o callejeros viajeros, esta semana nos desplazamos a uno de los más bellos lugares italianos, el lago de Como, concretamente a los pueblos que jalonan sus orillas. El lago de Como o el lago Como es un lago ubicado en la región italiana de la Lombardía, en las provincias de Como y Leccio, ubicado a 199 metros sobre el nivel del mar y con poco más de 410 metros de profundidad. Está considerado como uno de los más profundos de Europa y el tercero más grande de Italia por detrás del lago de Garda y el lago Maggiore. El lago, tal y como se puede ver en las fotos, tiene una especie de tres brazos, al norte el Cólico al oeste el de Como y al este el de Oleccio. En el brazo de Como encontramos la ciudad del mismo nombre una de las ciudades donde los viajeros suelen hacer base para conocer esta zona llegando también a los pueblos de Moltrasio, Letzeno y Menaggio, desde donde sale otro de los brazos que llega hasta Cólico y Gravedona. El tercero de los brazos es el que empieza en Bellagio, una de las localidades más conocidas del lago Y una de las ciudades que no nos perderemos en este viaje La mayoría de los pueblos Que encontramos en este viaje al lago de Como Son famosos, en parte Por los muchos famosos y personajes célebres que viven aquí O vienen a pasar temporadas Como es el caso de George Clooney Que posee dos increíbles mansiones en Laglio O Madonna, que también es poseedora De una vivienda en la zona el lago Como tiene un clima mediterráneo por lo que el clima es bastante benigno durante todo el año, siendo las épocas perfectas para conocerlo en la primavera y el otoño momento en que los turistas prácticamente han abandonado o aún no han llegado a la zona y los precios son mucho más ajustados Nuestro punto de partida será Como e iremos a la Villa Balbianello. La entrada la encontramos nada más recorrer unos metros a mano derecha donde justo salen los dos caminos que llevan a la villa. El primero es de un kilómetro y es panorámico y el segundo es de dos kilómetros y medio y son 55 minutos más o menos andando que te llevan por la zona dando un rodeo Nosotros escogimos el primero, que nos llevó unos 10 minutos directamente a las taquillas de Villa Balbiano, donde tenemos dos opciones pagar por ver la villa por dentro y los jardines que son 18 euros por persona o directamente pagar 7 euros que te dan acceso únicamente a los jardines una muy buena opción, ya que accedemos a los jardines de una de las villas más conocidas del lago, aparte de ser uno de los jardines más importantes de Italia Esta villa se construyó en el año 1787 por el cardenal Angelo Mario Durini. A su muerte, Giuseppe Alconati Visconti adquirió la villa, mejorando con ello el jardín, por lo que hoy se conoce. Años más tarde, Villa Balbianello fue abandonada hasta que Bulder Ames se hizo con ella y renovó de nuevo el jardín. Pero Villa Balbianello aún pasó por más propietarios, siendo comprada después por Guido Monzino, que en el año 1988, tras su muerte, dejó la donó al Fondo Perlambiente Italiano, actual propietario de la Villa Balbianello. Aparte de los jardines y el significado de este lugar, para la zona Villa Balbianello también es famosa por haber sido escenario de películas como Star Wars, El ataque de los clones o Casino Royal de James Bond. La visita a los jardines de la Villa Valvianello nos lleva aproximadamente una hora que no tomamos eh, de manera relajada disfrutando de todos los rincones sobre todo desde los que tenemos unas vistas impresionantes al lago de Como una vez que finalizamos la visita nos acercamos hasta el pueblo de Lenno, la localidad donde se encuentra la villa y donde dejamos el coche aparcado y lo dejaremos hasta coger un barco. Este barco que sale a las treinta nos llevará directamente a Bellagio, que es el primer pueblo que ver en el lago de Como y que queremos visitar y donde aprovecharemos también para comer. El ticket del barco nos cuesta 18,40 euros para dos personas y de vuelta de Leno a Bellagio, parando antes entre Monzo y Candenavia, donde está también la Villa Carlota, otra de las villas famosas del lago. El barco tarda unos 20 minutos desde el Leno a Bellagio y, como decíamos, es más que recomendable, ya que nos da una perspectiva única del lago, dejándonos unas vistas impresionantes. Y es que no hay nada como ver las poblaciones encantadoras a orillas del lago desde el agua. Nada más llegar a Bellagio nos encontramos con un pueblo encantador Con unas callecitas increíbles Que nos recuerdan en cierta manera a las del pueblo de Cinque Terre Lo primero que hacemos es buscar un restaurante donde comer Eligiendo la Fontana Bellagio Belagio está considerado como el pueblo principal del lago Como es el lugar que no te puedes perder por nada del mundo con un ambiente único que casi podríamos decir que roza el lujo de otras zonas del mundo que se caracterizan por eso Belagio es un pueblo al que dedicar mínimo dos o tres horas para poder disfrutarlo y recorrer sus rincones más bellos al venir en esta época del año también nos ha dado un ambiente especial y es que el lago Como en verano es un lugar totalmente distinto al que puedes encontrar en invierno en un momento del año en que muchos comercios y establecimientos cierran dejándole a los pueblos un ambiente mucho menos amigable, por decirlo de alguna forma. Aunque si buscamos la parte positiva, la tiene, así es que podremos disfrutar de la zona prácticamente en soledad. En Belagio, aparte de pasear, lo más recomendable para conocer la población es recomendarnos que os acerquéis hasta la Piazza de la Chiesa, donde encontraréis la Basílica de San Giacomo, uno de los lugares más visitados. Cogemos el barco de regreso y vamos a buscar el coche para emprender viaje hacia Brienno. Aparcamos el coche unos metros a las afueras del pueblo, donde hay unos parkings que son gratuitos y de no residentes. Hay que tener especial cuidado, ya que los parkings de residentes son de color amarillo y paseamos por este pueblo encantador durante unos 30 minutos, en los que aparte de dar una vuelta por el centro, bajamos a la zona del puerto, donde está el embarcadero y desde donde las perspectivas del pueblo son encantadoras. No nos podemos resistir a hacer una breve parada en Cernobio, otro de los pueblos que queríamos visitar y a que nos podemos resistirnos. Aparcamos directamente en zona azul, en el centro del pueblo, donde pagamos únicamente 0,20 euros por media hora. Algo que realmente nos sorprende, ya que pensábamos que esta zona del lago Como sería muchísimo más cara, sobre todo en el tema del aparcamiento. Algo que, por lo que estamos pudiendo comprobar, es totalmente erróneo por nuestra parte. Aunque Cernobio daría para un buen rato... Nosotros nos centramos en la parte del embarcadero, muy animada a estas horas de la tarde, desde donde tiene una perspectiva preciosa, tanto del pueblo como de los alrededores, con el embarcadero en primera línea. Hicimos Noche en cómo. A la mañana siguiente nos acercamos hasta el embarcadero, desde donde salen los barcos que recorren el lago y donde directamente las taquillas compramos un par de tickets para todo el día que incluyen la ruta en barco por el lago, subiéndote en todos los barcos que quieras de Como a Varena por 25,30 euros por persona. Después de mirar todas las opciones, creemos que es una buena elección si tienes un día completo en la zona para poder ir reparando en todos los pueblos del lago Como. Varenna, considerado como uno de los destinos más turísticos del lago, no sin razón, es un pequeño pueblo de pescadores que a día de hoy aún conserva ese increíble encanto que lo hace un lugar único y perfecto para cualquiera que quiera perderse por callecitas llenas de encanto, disfrutar de unos momentos de relax, paseos románticos o tener uno de los paisajes más increíbles del lago de Como. A medida que nos adentramos por las callecitas interiores de Varenna, vemos que el tiempo mejora por momentos, así que encontramos fuente al patro, uno de los restaurantes más recomendados de TripAdvisor, cuando son la una de mediodía, y aprovechamos para sentarnos en su salón comedor, donde degustamos una lasaña y unos raviolis. Tal y como llegas al embarcadero, si giras a mano derecha, llegas a una calle en la que hay varias tiendas con muchísimo encanto, una de ellas con piezas de artesanía de cerámica que realmente merecen unos minutos, para después, a unos metros, llegar a la terraza de un restaurante, desde donde se tiene una de las perspectivas más increíbles del pueblo, en la que se ve el perfil del pueblo con una imagen de un pequeño embarcadero en primera línea. Si accedes a la terraza del restaurante, esta imagen se ve incluso más bella si le añadimos la silueta de las sillas blancas y los parasoles, creando una imagen que al menos a nos es una de las más bonitas del de pueblo Siguiendo esta calle Llegas a una especie de camino o sendero Perfectamente señalizado Que lleva a uno de los rincones más mágicos del pueblo Y uno de esos lugares que no puedes perderte Volvemos a coger un barco para nuestro nuevo destino Menaggio. Lo primero que hacemos es dirigirnos hacia el centro Donde hay varios puntos de interés Sobre todo a nivel escénico Aunque tenemos que decir que de los tres que comentábamos anteriormente Menaggio es quizás el que menos nos ha gustado Aparte de la zona más céntrica Que no os podéis perder Os recomendamos que os acerquéis a los miradores Que hay a lo largo del paseo Desde donde hay unas vistas únicas de Bellagio, Que aunque un poco lejos Con el marco del lago Como Creemos que es una perspectiva única Aparte de tener estas increíbles vistas De otros pueblos más bonitos Acercarse a esta zona te permite ver otra zona del pueblo Bastante más tranquila Pero igual de, igual de escénica que el centro Y la parte trasera del gran hotel Menaggio, Donde nos encontramos con otra perspectiva En esta zona del pueblo Como decíamos, bastante más tranquila que el centro Aprovechamos para escribir cuatro postales Que también aprovechamos para enviar En la oficina de correos Y después de comprar un refresco y dar una segunda vuelta Por lo que es la zona del centro Nos volvimos al de Nuevo a Como con un barco lento, por lo que aún tenemos mínimo un par de horas por delante, hasta llegar a nuestro destino y seguir haciendo fotos de todos estos pueblitos que jalonan la orilla del lago Como Recordad, no olvidéis visitar el blog Viajeros Callejeros. Y Tempos Fugit, nos quedamos sin minutos en las ondas por hoy. Si queréis chafardear todo cuanto hacemos y decimos en el programa, visitad nuestra web, agmediatica.wixsite.com culturalia. Repetimos, agmediatica.wixsite.com culturalia. No olvidéis seguirnos en las redes sociales, tanto a lo que es el programa, como a nuestros colaboradores, como a la propia Radio Trini Jova. Nosotros amenazamos con volver en riguroso directo el próximo martes de 18 a 19.40 aproximadamente en Culturalia, la Teva Cultura al Día.
5: Es mi radio punto es tu radio.